0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos noticias francamente interesantes, pero la verdad es que muy variadas. Vamos a hablar de algunos casos eh, judiciales, pero la primera noticia tiene que ver con el Go. Este juego de mesa tan popular que no lo comentábamos desde aquellos combates, aquellas partidas, entre Lee Sedol y otros grandes jugadores humanos del Go que fueron aplastados por las inteligencias artificiales o los métodos de aprendizaje profundo, AlphaGo y similares de DeepMind. Bueno, pues de esos momentos, ya han pasado seis años, que se dice pronto, recuerdo comentarlo precisamente en el podcast, y ahora desde Canadá nos llega lo que parece ser un gran giro de los acontecimientos. Han conseguido desarrollar lo que se reconoce dentro del mundillo del aprendizaje automático con un modelo de adversario. Es decir, un software de aprendizaje profundo que lo han puesto a enfrentarse miles y miles y miles de partidas contra diferentes motores de Go. Y a medida que iban ocurriendo todas estas partidas virtuales o como queráis denominarlas, los investigadores, muchos de los cuales eh, juegan al Go ellos mismos, se dieron cuenta de una cosa muy sorprendente y es que habían encontrado una nueva estrategia que permitía derrotar con facilidad a todos estos motores de Go. Es una especie de nueva forma de jugar al Go que ha encontrado este modelo adversario que no es nuevo para los humanos. De hecho, explican que tanto los propios ingenieros de esta empresa canadiense como otros jugadores de mayor categoría del Go a los que han pedido ayuda para seguir trabajando en esto ven que esa técnica es como muy burda y muy sencilla y que nunca funcionaría contra un jugador humano porque la ves venir. Simplemente parece que está en un punto ciego de estos métodos o motores de aprendizaje profundo. Y una vez que un jugador humano decide utilizar ese tipo de estrategias, ese tipo de técnicas, sin necesidad de ayuda de una computadora que le diga o le recomiende algunos movimientos, es decir, el humano por su propia cuenta, es capaz de derrotar de forma, además, apabullante a los mismos motores o incluso motores más recientes que derrotaban a los grandes jugadores de Go hace unos años. Entonces, es un caso muy curioso porque es un poco como el piedra, papel o tijera. En Go tradicional, las máquinas ganan, pero a través de esta estrategia ganan los humanos en una cosa que los humanos son capaces de, a su vez, defenderse de una forma muy eficiente. Os dejo muchos enlaces y, además, específicamente a los registros de movimientos de muchas de estas partidas en las que quedan documentadas. Pero ya digo, es una técnica un poco burda. Básicamente, vas creando un gran círculo, un gran perímetro con tus piezas, intercalando los movimientos con otras posiciones alejadas de este círculo en el que estás concentrándote. Con lo cual, los motores sintéticos, los motores tecnológicos, por algún motivo, no ven que están a unos pocos movimientos de perder muchísimos muchísimas, muchísimas piezas capturadas de golpe, lo que un humano ve en cuestión de segundos mientras está jugando la partida. Me parece muy curioso, me parece también que esto es posible que sea reentrenado y que en cuestión de semanas o cuestión de meses los motores de Go sean capaces de adaptarse a estas nuevas estrategias y contrarrestarlas. Vamos a ver cómo evoluciona. Otra cosa que pasó hace muchos años, en concreto, ese hackeo graciosísimo, entre comillas, a Twitter, en el que un hacker británico consiguió publicar mensajes desde las cuentas de Elon Musk, la cuenta de Obama, la cuenta de Bill Gates, etc., con una estafa de criptomonedas. Esto ocurrió en 2020, e en 2021 le detuvieron aquí en España, en, en el sur, en Estepona, a este hacker, a este Joe O'Connor, desde entonces lo perseguía o quería la extradición la justicia estadounidense. Y ahora, por fin, la Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la extradición. Así que parece que será juzgado en los próximos meses, bien en Nueva York o bien en California. Tiene varios casos y veremos si se revelan algunos datos técnicos sobre aquellos ataques. Seguimos en la península ibérica, nos vamos al país vecino, nos vamos a Portugal porque hay un volantazo de políticas eh, tecnológicas. Por una parte, desde el gobierno portugués se está preparando una ley para prohibir las licencias de nuevos apartamentos turísticos, es decir, una prohibición a más Airbnb y elementos similares. El único sitio en Portugal donde dentro de unos meses se van a poder obtener licencias va a ser en zonas rurales, zonas con muy poca densidad, etcétera. Al final, ¿están cansados no? Dicen de que se convierta en una especie de Disneylandia para ricos?, mientras suben el precio de los alquileres el precio de las viviendas a los propios portugueses. Y además, el gobierno también propone algún tipo de incentivos fiscales para aquellas personas que actualmente tengan un Airbnb y decidan convertirlo en una vivienda en alquiler normal tradicional de largo plazo. Y la siguiente e importante propuesta dentro de este paquete de medidas... Se trata de la retirada de los visados dorados, estas visas para ricos o en algunos casos para nómadas digitales que países como Portugal habían implementado como pioneros. Bueno, pues una década después toca a su fin, además justo unos días después de que el gobierno de Irlanda justo anunciase también la retirada de este tipo de medidas. Al final, este tema de los visados de residencia era muy polémico porque te garantizaba residencia permanente dentro de la Unión Europea por unos pocos cientos de miles de euros, pero son productos o elementos tecnológicos o financieros barra tecnológicos que acaban teniendo un impacto muy, muy, muy grande en las ciudades. Y para la siguiente noticia nos vamos a la invasión de Ucrania, que va a entrar ahora en su segundo año, y ya hemos comentado ampliamente cómo está siendo la primera gran guerra con los drones como principal novedad a gran escala. Y ahora tenemos nueva información de un programa clandestino de Reino Unido, tanto de su Ministerio de Defensa con varias empresas locales, que durante los últimos meses han estado desarrollando drones impresos en 3D que permitan al ejército ucraniano hacer ataques de larga distancia o de mayor distancia a los actuales, pero además con bajo coste. No hay mucha información, este tipo de cosas van casi todo por canales diplomáticos y vías de inteligencia, y técnicamente no tenemos información de que hayan entrado en batalla dichos drones, pero parece que detrás de todo está una empresa británica muy potente en el sector que se llama Kinetic, son los creadores, por ejemplo, de los Banshee británicos, además de otros sistemas tanto de ataque como de defensa. Entonces esto puede tener unas ramificaciones muy complejas dentro de todo el conflicto. Permitiría la creación tanto de drones kamikaze como de drones de vigilancia como drones de lanzamiento de municiones de una forma barata, de una forma completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora en el conflicto. Y ahora una noticia un poco más rápida y es que Twitter a partir del 19 de marzo va a eliminar la verificación o la autenticación de conexiones a través de SMS para todas aquellas personas que lo tengáis activados y que no seáis suscriptores de Twitter Blue. Como por ejemplo es mi caso que lo tengo activado desde hace un tiempo. Cada vez que quiero loguearme en Twitter, aparte de mi contraseña, me pide una clave que me llega por SMS. Esto lo van a retirar y nos van a dejar... Otra medida que sí, que también estaba activa desde hace mucho tiempo, que es la autenticación de doble factor a través de aplicaciones específicas. Ha habido mucha discusión y muchos problemas, etcétera, con esto, porque claro, por una parte reduces la seguridad de algunas cuentas, pero por otro lado, la autenticación de doble factor a través de SMS tiene sus problemas y siguen ofreciendo este otro sistema de forma gratuita. Quizás lo más polémico para mí es que no eliminen toda la autenticación SMS de golpe, pero bueno. Y tenemos muchísimas más noticias. Tenemos dos noticias muy importantes sobre el metaverso, y lo digo sin ningún tipo de rubor. Pero primero, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana, que es Disney Plus, porque amigos, amigas, vuelve de Mandalorian. El 1 de marzo es el día más importante de toda la galaxia. Ciertamente yo voy a estar ahí directo para verlo en cuanto se estrene la tercera y esperadísima temporada de lo que yo creo que es la mejor serie de Star Wars de todos los tiempos, o incluso el mejor contenido de Star Wars. Vuelve Mandalorian, vuelve Grogu y sin spoilers, pues qué poco deciros más cosas que haya visto yo en el tráiler, la verdad. La nueva nave, más combates espaciales... Y sobre todo parece que va a ser la primera temporada en la que veamos a Katie Sachkoff, una de las actrices favoritas del mundo geek, como una de las principales protagonistas de esta tercera temporada, que ya sabéis, el 1 de marzo, en exclusiva en Disney+. Plus Os dejo en las notas del episodio el enlace al tráiler y a Disneyplus.com para que os deis de alta. Vamos a hablar del metaverso, como os decía, la primera noticia tiene que ver con Roblox, que ya os lo he dicho muchas veces, es la empresa que yo creo que está teniendo una mejor estrategia dentro de todo este sector. Y precisamente han anunciado ahora algo que creo que les va a hacer aún más líderes y es un sistema generativo para el creador de videojuegos de Roblox, para Roblox Studio, que es medio Copilot de GitHub, medio Stable Diffusion, es decir, Dentro de Roblox Studio puedes crear mapas, puedes crear videojuegos enteros, puedes crear un montón de cosas para Roblox. Pero no deja de ser una herramienta complicada, aunque muchísimos niños de 10, 11, 12 años, adolescentes, etcétera, son unos verdaderos cracks. Lo que prepara Roblox es algo que yo creo que puede aumentar la creatividad de todos estos desarrolladores, porque con frases naturales, van a poder ir dando forma tanto a elementos tridimensionales, es decir, a las figuras, las cosas que hay dentro de los videojuegos, como a su programación en cuanto al código, ¿no? Es decir, en vez de tener que ponerte a diseñar un coche tun, 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 ahí durante varias horas y que luego le tengas que decir oye, este coche tiene que tener estas normas y cuando se monte el jugador tiene que hacer esto y tú solo puede ir por aquí, y solo puede ir por allá, etcétera. Lo que es programar dentro de un videojuego se lo puedes pedir con lenguaje natural. Quiero un coche con este estilo, que sea descapotable, que sea de este color, etcétera Y aparecerá automáticamente dentro de Roblox Studio y además le puedes asignar luego el comportamiento en vez de con un montón de programación le puedes pedir a esta futura versión de Roblox Studio que te genere y te aplique los comportamientos que tú quieres. Lo cual me parece una cosa fantástica. En mi casa, ya sabéis, mis tres hijas juegan a Roblox. Y si tenéis hijos... Os recomiendo no solo que jueguen porque hay un montón de cosas chulas, sino además que se pasen por Roblox Studio porque esa herramienta les permite desarrollar un montón de elementos, tanto de programación como de diseño. Y vamos, es una catapulta de creatividad todo lo que pueden hacer. Así que con estas herramientas que llegarán en el futuro lo va a ser aún más grande, pero ya, y ya desde hace varios años, tanto Roblox como Roblox Studios es una maravilla. Y la siguiente noticia dentro de este elemento nos vamos otra vez a Colombia. Recordáis que hace unos días os comentaba de un tribunal en Colombia, creo que en la ciudad de Cartagena, que había añadido eh, diferentes párrafos explicativos de, con chat GPT a una sentencia y ahora tenemos otra innovación tecnológica que me vuelve a parecer bastante curiosa y es que una jueza autorizó toda una audiencia para que fuera transmitida en cierto sentido dentro de una plataforma de realidad virtual o de metaverso, como queráis decirlo. No es muy diferente a las típicas audiencias que se hacen por videollamada. De hecho, esa es la base de todo el concepto, pero además de poder ver a la jueza con su webcam, al defensor, a sus abogados, al demandante, a sus abogados y al resto de miembros, pasaba a estar interpretada por software dentro de un escenario tridimensional. Es decir, era como un videojuego, como los espectadores podrían entrar y moverse en cualquier parte dentro de esa sala. No significa que tanto la jueza, como el denunciante, como los abogados, como no sé qué, estuvieran ahí con unos cascos de realidad virtual moviéndose. Y... No, todo eso era a través de videollamada, pero luego había un software que combinaba todo eso en tiempo real en esta audiencia tridimensional. Muy chulos. Nos vamos a hablar de Microsoft. Creo que tengo dos o tres noticias rápidas que contaros. La primera es que se abre la puerta a Windows 11 en Apple Silicon. Hasta ahora, Microsoft solo licenciaba la versión de Windows 11 para ARM a vendedores de ordenadores, es decir, a fabricantes. Tú no podías ir a Microsoft.com y comprar una licencia para tu ordenador ARM. Bueno, pues ahora se abre la puerta a través de Parallels Desktop. En concreto, en la versión 18 tiene licencia de Microsoft, con lo cual para las empresas, gobiernos, etcétera, se abre una vía para poder utilizar Windows 11 en ordenadores. Con Apple Silicon siguen sin funcionar algunos elementos de Windows 11 que necesiten los típicos subsistemas, con lo cual el Windows 11 que estés ejecutando en ese Parallels no va a tener el subsistema de Linux ni el subsistema de Android. Eh, tampoco hay algunos elementos gráficos como DirectX 12, pero es un paso muy importante. Así que si en vuestros trabajos utilizáis máquinas de Apple y software de Microsoft, ya podéis decirles a vuestros administradores de IT que existe un método oficial y licenciado por parte de Microsoft. Hablamos también de Prometeo, este método, esta versión de ChatGPT de Bing, que han decidido limitarlo y además de un, una limitación bastante fuerte todos aquellos que tengan acceso a la versión actual de este sistema de preguntas y respuestas de Bing van a poder realizar 50 conversaciones cada día, es decir, ya no es ilimitado, y cada una de estas conversaciones va a mantener el contexto durante 5 preguntas y respuestas. Primero, para reducir la carga dentro de los servidores de Microsoft, porque al final estaba todo el mundo haciendo 200.000 preguntas al día. Y por otra parte, porque Microsoft reconoce que en conversaciones largas el modelo iba perdiendo el contexto, vamos, que se le iba a la cabeza. Y las respuestas cada vez tenían menos y menos y menos sentido. Por cierto, esta cuasi-subsidiaria de Microsoft, OpenAI, creadores de Prometeo, han comprado el dominio AI.com. Bueno, técnicamente parece que lo han comprado hace un tiempo, pero ahora si entras en AI.com te lleva a la web de ChatGPT. En fin, algunas cositas más que os cuento en las notas del episodio, en el boletín, etc. Pero bueno, comenzamos este lunes con estas noticias que van a dar que hablar y que seguramente tengan un impacto a largo o muy largo plazo, como todo este tema de adversarios de Go, los juicios retransmitidos de forma tridimensional los drones impresos en 3D las nuevas políticas más restrictivas con los visados y con los Airbnb y otros pisos turísticos que ya os digo, son, son giros eh, radicales. De momento me despido, muchísimas gracias a todos por escuchar conmigo, muchísimas gracias a la gente de Disney Plus por patrocinarnos, de Mandalorian, ya sabéis el 1 de marzo, la tercera temporada yo no puedo estar más ansioso por verla y mientras llega, pues ya sabéis que mañana estaré aquí con más noticias de tecnología.